0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã khá quen thuộc với nhà văn Nguyễn Kiên và những tác phẩm của ông Trong chương trình Đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn chuyện ngắn quãng vắng của ông Câu chuyện là những hồi ức chăn trở của một người già khi nhớ về quãng đời và những con người đã gặp ngày bé thơ cơ cực. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Kim Yến. Biết ông già rời thị trấn đi lên đê, lập tức gã bán theo con đê dài hun hút góc trời mảnh trăng buông tỏa quầng sáng mơ hồ cảnh vật ngoài bãi trong đồng đều nhòe lẫn ông già có vẻ ngập ngừng hình như có tiếng bước chân người không xa lắm phía sau ông ông già đắn đá chờ chào chú gặp chú thật may cho tôi quá chú về đâu thế bố già định về đâu tôi định về làng viềng tôi cũng về gần đó Nếu bố già không ngại tôi là người lạ thì ta đi cho vui nhé. Ông già cười khẽ. Trước lạ sau quen ngại gì. Tôi từ xa tới chẳng có ai thân thuộc ở khắp vùng này. Còn chú, hẳn chú làm việc ngay thị trấn. Tôi làm thợ xây, đang xây cái nhà ba tầng ở gần bến xe. À, cái nhà ba tầng ấy hả? Ban chiều thoạt vào đến thị trấn tôi đã nhìn thấy. Đấy, nó đấy. Người ta xây để làm khách sạn mini đấy gã giả vờ vấp phải chiếc giày vải bên chân trái văng ra đúng là giày của dân thợ dây dưới ánh trăng suông lù mù vẫn nhận ra được vệt vôi vữa và chỗ rách nơi mũi giày gã cúi xuống tra chân vào giày cố ngọ nguậy ngón chân cái thò ra ở chỗ rách gã tự nhắc mình mày không phải là mày mày là thằng khỏa thằng thợ dây nhớ chưa ông già không chú đến gã Đối với ông, gã là gì thì cũng thế thôi. Ông chỉ cần có bạn đường để thêm vững tâm là mình đang đi tới viền. Lâu, lâu lắm rồi. Cái làng viềng ấy ở xa tít đoạn đầu đời ông. Năm 11 tuổi, chú bé Tào theo cha là Hương Sư về dạy học ở viền. Trẻ em ở đây phần lớn không đi học. Chúng dương mắt nhìn ông giáo già và hồi nhau bắt nạt Tào. Tào cùng bọn trẻ làng chơi trò đánh đáo, đánh khăng Chú chơi giỏi hơn bọn chúng, nhưng vẫn phải giữ nước lép để khỏi bị chúng tẩy chay. Nhưng vẫn có đứa tai ác kiếm cớ nạt nộ đấm đá tảo. May mà có chị. Nhạn thường binh tàu. Nhạn thực ra cũng chỉ mới là cô bé 15 tuổi, người đen nhèm và đanh sắt. Cô bé xông vào giữa đám ồn ào, không nóng nầy, cũng không run sợ, nhẹ nhàng kéo tảo đứng nép vào bên mình tào coi nhạn như là bà chị lớn. Chị nhạn có người cậu họ tên là Báu, lái buôn bè. Cậu Báu lấy bà vợ bé còn trẻ, liền đưa bà ta về viềng. Đưa cả chị nhạn về theo để cơm nước hầu hạ mợ mợ Báu mở gian hàng tạp hóa. Ngồi kế họ và cho vay lãi. Vợ nói cười thơn thớt nhưng thâm hiểm và giết nghiệt. Chị nhạn đầu tắt mặt tối vừa lòng mợ thì mợ cười hi hí hễ trái ý mợ một tí là mợ hết. còn quạ tha gà mổ tao nuôi mày không phải để mày báo hại tao chị nhạn chỉ thấy lòng nhẹ nhõm mỗi khi được binh vực được chơi đùa chốc lát với chú bé tào hai đứa trẻ cùng ngơ ngác cùng bơ vơ dựa dẫm vào nhau tào mê trò trọi dế cứ xế chiều là chú bé ra bãi sông đi tìm hang dế trong các vạt cỏ rậm bắt dế nuôi trong những cái vỏ bao diêm do chị nhạn giấu mợ báu đem cho chị còn cho tảo những cái vỏ các tông nho nhỏ có thể thả dế vào cho chúng chọi nhau trên miệng hộp đặt miếng kính vỡ tha hồ nhịn ngó mà không sợ dế nhảy ra ngoài dọc theo chân đê tiếng dế kêu râm gian ông già hơi trách choáng bởi những sao động trong lòng do tiếng dế gợi lên thủa tôi còn nhỏ ở viềng tôi nuôi dế trọi dế vào hạng cự phách mỗi lần chú dế của mình thắng trận nó đứng rung cánh gãy vang mình cứ mê đi ừ ừ trẻ con đứa nào mà chẳng mê mẩn một trò gì đó gã nói bâng quơ gã không nhớ hay nói đúng hơn là không muốn nhớ những gì đã qua thuộc về đời gã chắc chắn cũng có điều đáng nhớ nhưng chẳng để làm gì gã chỉ cần cái hiện tại xô bổ nhốn nháo Tất cả cứ lộn tùng phèo, trong đó gã suýt bị chìm nghiệm, cuối cùng gã đã nhoi lên được. Ở thị trấn, gã từng làm thử việc này việc khác, nhưng vì thân cô thế cô, suốt cục vẫn chẳng nên cơm cháo gì. Một buổi, gã đang ngồi dai mặt trong quán nước. Ở xế cửa chợ thì có một ông mặt đỏ tưng bừng khệnh khạc đi tới vỗ vai gã. Này chú, chú đi theo anh. Gã nhăn nhó, rồi gã gượng cười nặng nhọc đứng lên. Ông Mặt Đỏ, vốn là cán bộ nhà nước, đang còn khỏe như vâm xin về mất sức. Bây giờ, tuy ông ta chẳng có chức tước gì, nhưng lại khuynh đảo đời sống cả thị trấn. Ông ta lập công ty, làm đại lý môi giới ngầm, nói tóm tắt là biết xoay sở đủ kiểu, rất giàu có và thần thế. Ông Mặt Đỏ để mắt đến gã, chọn gã, gã làm những việc ông chủ sai bảo, thoạt đầu còn sống hổ, lâu dần thành quen ông chủ gã ghét ai, gã tung tin bôi nhọ người đó. ông chủ gã muốn kiềm chế, đe dọa ai, gã mượn hơi men rằn mặt kẻ kia. nói cạnh nói khóe xa rồi, nếu cần thì chổi bới vung lên gầy xô sát ẩu đả. nói tóm tắt, gã trở thành kẻ đâm thuê chém mướn, theo nghĩa bóng hoặc nghĩa đen, tùy vụ việc, tùy tình hình. ông già vẫn mải mê nghe tiếng dế kêu dâm gian dưới chân đê. Ông dường như quên gã bạn đường tình cờ, hay cũng có thể nói là kẻ dẫn đường mà ông vội vàng bám víu. Tôi mê trò trọi dế. Ông già khẽ nhắc lại, nhưng chị nhạt nhỏ bé của tôi hồi ấy hình như chị có một niềm say mê là được săn sóc tôi. Chị phải giấu vợ báu, đem cho tôi những cái vỏ bao diêm, vỏ hộp để tôi nuôi dế. Tất nhiên, chị lại không thiết nhìn thấy những con dế bị tôi nuôi nhốt trong vỏ bao diêm. Tôi có một con dế trọi hay lắm. Bọn trẻ làng gạ đổi bằng những đồng xèng đồng xu, đồng cái đáo, những hòn bi ve, đủ thứ, nhưng tôi đều lắc đầu. Tôi muốn khoe con dế trọi với chị Nhạn. Vừa hé hé mở cái vỏ bao diêm, chị Nhạn đã xua tay. Thôi đi, giá em thôi, chơi cái trò trọi dế. Em thả con dế này ra thì chị thích hơn. Tôi yêu quý chị nhạn, nhưng làm sao tôi có thể? Thôi chơi trò trọi dế. Cây vỏ bao diêm, nhốt con dế trọi, lúc nào cũng nằm trong túi áo tôi. Tôi yêu quý chị nhạn, chú bé mổ côi mẹ. Ông hương sư già là cha chú, lúc nào cũng giàu dĩ, lại quá nghiêm khắc, nên tâm hồn thơ ngây của chú có một khoảng trống hoang. Tâm hồn chị nhạn hình như cũng có một khoảng trống hoang. Cậu báu của chị tuy giàu có, thao lược, nhưng lại sợ bà vợ trẻ đảnh hành. Vợ báu thì coi chị chỉ là đứa ở trong nhà. Vợ báu mê chắn cả, là một trò bài bạc của đàn bà. Mợ chơi thạo cũng biết ngón nghề, có thể bịp những con bạc còn ngờ nghịch. Nhưng gặp phải bộ cái bạc chuyên nghề bịp, thì vợ bị lột sạch. Cậu báu thì mải chuyện sông nước, cứ sau mỗi vụ buôn bán chót lọt, Mới về mới vợ báo dăm ba hôm Vợ báo thích khoe mẽ Không muốn mang tiếng với chồng là kẻ thua bạc Vợ thường cười cợt nói với chị nhạn Đêm hôm qua Tao ngồi chiếu chắn Với con bộ bên chợ đình Đến 2 giờ sáng Mày thức hầu chúng tao Hẳn mày biết Những lúc tao vơ tiền Cứ gọi là chặt hầu bao Mày kia cậu mày về Mày khoe với cậu mày Rồi tao mày cho cái áo mới chị nhạn thản nhiên thưa mợ mợ thua bạc hay được bạc thế nào con không biết con không dám khoe mợ báu đanh mặt nhổ toẹt bãi nước bãi trầu không thèm nhìn cái giống tôi đòi hèn hạ lại dám lên mặt ta đây đính chính cậu báu về vào lúc chập tối mợ báu cười nói đon đà với chồng rồi gọi chị nhạn lên ra vẻ dễ dãi mấy hôm nay mày vất vả tao thương mày tối nay cho mày đi chơi muốn đi đâu vui vẻ thì đi có bao nhiêu buổi tối chú bé tào được theo chị nhạn lên chơi trên bờ đê hai chị em ngồi bên nhau tào kể về những vui buồn trẻ con giữa chú và bọn trẻ làng chị nhạn thì lầm bầm giá chị em mình cứ được gần nhau mãi như thế này thì sung sướng quá chị dùng nằm đầu ngón tay chải vuốt mái tóc rối bù của chú em dùng lòng bàn tay xoa sạch những vết bùn dính trên mặt trên cổ chú Tào ngồi ngoan ngoãn, mặt hơi ngựa lên, cánh mũi phập phồng. Chú bé cảm thấy khuôn mặt chị nhạn cúi xuống, rất gần chú. Chú cảm thấy hơi thở, mùi sa thịt, mùi mồ hôi của chị lẫn với mùi cỏ ngai ngái trong làn gió thổi tràn qua đê. Tào muốn nũng nịu với chị nhạn. Chú bé còn tưởng tượng ra khuôn mặt người mẹ mất sớm của chú, giống y như là khuôn mặt chị nhạn. Rồi chú mơ hồ ao ước, sau này chú lớn lên lấy vợ. Khuôn mặt vợ chú cũng giống khuôn mặt chị nhạn. Tào ngả đầu lên vai chị hai mắt riêu riêu, như muốn được ngủ yên trong bầu không khí, tràn ngập mùi cỏ ngai ngái, lẫn với hơi thở mùi da thịt và mùi mồ hôi của chị nhạn. Bỗng chị nhạn nói, Thôi, chị em mình về đi. Ông già đi chậm lại, chăm chú nhìn vạt cỏ dệ đê và những lối mòn sườn đê tranh trách. Ánh trăng vẻ như sáng hơn, rồi lại nhạt và trượt tối sầm. Mảnh trăng mỏng mảnh, bị mây che. Này, sắp đến viền chưa chú em nhỉ? Còn lâu bố già? Tôi chắc không lâu đâu. Ông già cãi yếu ớt, nhưng con đê này đã đổi khác. Trời lại tối, khó đoán định quá. Lúc nào sắp đến viền, chú nhớ nhắc tôi. Gã bạn đường, kéo sụp cái mũ cối mất chóp, dính đầy vệt vôi để vành mũ che tối khuôn mặt chỉ lộ ra hàng xiêm ép dậm gì. bố già có yên trí đi với con thì nhất định phải đến viềng. gã khịt mũi giọng nói hơi ngàn ngạt. gã liếc xéo ông già rồi xải chân tự bằng lòng về bộ xiêm mép dậm gì rất giống bộ xiêm mép của thằng khoả thợ dây. còn đôi giày vải rách hở ngón chân chiếc mũ cối mất chóp mà gã cố tình triềng ra trước mặt ông già thì đúng là của khoả. Ông già vẫn dì dầm trò chuyện riêng với ông. Gã thì lơ đãng Đối với gã, cái trò của ông già chỉ là trò lẩn thần. Lòng gã đã trai sạn, đã chơ chơ. Ông mặt đỏ bước đi khệnh khạng tức ông chủ hay là ông anh gã, gọi thế nào cũng được. Ông ta thường bảo gã, chú em cần phải biết lạnh lùng, đời chú em sẽ khá. Cứ nhìn đời ông ta thì biết, ngày càng phơi phới, mặc cho thiên hạ thèm muốn, hay bài bác ông ta chỉ có mỗi một nỗi buồn chán là bà vợ sồn sồn béo nẫu hay là giở chứng cả ghen vô số ả măng tơ sớm cớ nghề chỉ ao ước được chiều ông ta mỗi lần ông ta chọn một ả đưa đi đú đờn tận đâu xa ông ta đều buộc gã cũng phải biến luôn khỏi thị trấn để khi nào vợ ông ta nổi máu ghen thì gã đứng ra vừa bặm trợn vừa rụt rè Bà chị ơi, vừa rồi ông anh đi công chuyện, có thằng em đây đi hầu, thằng em xin chứng thực. Nói có đèn rồi soi xét, ông anh lúc nào cũng nhớ bà chị, nhớ sôi sục, Bà chị tin em đi. Bà chị hay bà chủ của gã tất nhiên không dễ dàng tin gã, nhưng gã cứ thể thốt, cứ lém lém nói dối y như thật. Càng nói càng trơn tru, khiến cơn ghen đung đung của bà ta cuối cùng phải dịu đi. Ông chủ gã ngày càng khoái gã, con gã có lúc gã giật mình tự hỏi, mày là ai? Sao mày đổ đốn ra đến nỗi này? Rồi gã lại cười xòa, là ai mà chẳng được? Nào có mất gì? Ông già bỗng dừng lại nhìn ngơ ngác. Ta đi đã khá xa, có lẽ sắp đến viền. Có lẽ, nhưng chưa thật đến bố già. Ừ ừ, làng viền ở cách đây chỉ có một trăm ruộng hẹp. Lúc nào tôi cũng trông thấy lũy che làng. Mờ mờ ở phía trước Đến gần Nhìn kỹ hóa ra lại không phải Mảnh trăng Vốn đã xuông nhạt Lại bị mây che Trời đất lẫn lộn Đầu óc ông già cũng lẫn lộn Ông buồn nỗi tuổi già của chính mình Mà vẫn không ngừng tìm kiếm Theo mỗi bước chân Những buổi tối Chú bé Tào Được cùng chị Nhạn ngồi chơi trên đê không còn nữa Mợ báu lại thua bài Thua liền giềng Vì con mụ trợ đinh Dù thêm được vài con bạc bịp quay vào lột mợ phen này thì mợ không thể loanh quanh nói dối chồng mợ buồn nẫu ruột nhưng ngoài mặt mợ vẫn tươi cười lại còn tỏ ra sởi lời dễ dãi với chị nhạn nhân cứ có bà bạn đến chơi hoặc có khách đến mua hàng mụ giao chùm chìa khóa thường vẫn dắt lưng quần cho chị nhạn sai chị vào buồng mở tủ tìm cho mợ một thứ đồ lặt vặt gì đó nhận lại chùm chìa khóa mợ cứ chành mảng như không. Hôm cậu báo về, cậu đang cần có thêm tiền để hùn vốn mua một bè gỗ lớn. Cậu hỏi mợ, mợ cười khinh khỉnh rồi đưa chùm chìa khóa cho cậu, bảo cậu tiền tôi còn nhiều nhưng chưa kịp kiểm. Cậu lấy cái cháp đựng tiền ở trong tủ ra mà kiểm. cái cháp rỗng không? Mợ báo há hốc miệng lu loa lên. Ôi rồi ôi, hóa ra là ở trong nhà này có kẻ trộm, nó lén mở tủ nó khoáng hết tiền của tôi mợ gọi chị nhạn lên Vạn hỏi chị chị đứng ngây mợ báu chỉ chán chị muốn sống thì khai ra tiền mày ăn trộm của tao mày cất giấu ở chỗ nào vặn hỏi mãi không được mợ báu đẩy chị về phía cậu báu cháu ông mấy tí tuổi đầu đã là giặc tôi sao nó giả ông tôi phủi tay để xem ông dạy bảo cháu ông thế nào chị nhạn nuốt nước mắt nói rành giọt Thưa cậu mợ, cháu không ăn trộm tiền của mợ, cháu oan. Mợ báo hét mày còn dám kêu oan à? Tao sồng sảnh hớ hênh, tao đã giao trùm chịu khóa tủ cho mày, có đúng thế không? Chị nhạn cắn môi, rồi bật nói, thưa mợ đúng, nhưng như thế là mợ cố tình lừa cháu để vu oan cho cháu. Bây giờ mợ muốn làm gì cháu thì làm. Thế là mợ báo trồm lên, vừa chửi vừa đánh chị nhạn đến tơi tà cậu báo thương cháu cố gỡ mợ báu ra nhưng mà cậu sợ mợ nói lào phào ấp úng ừ thì cứ cho là cháu không ăn trộm nhưng cháu nói năng cứng cỏi quá làm mợ giận cháu xin lỗi mợ đi rồi cậu sẽ nói thêm vào cho chị nhạn lắc đầu không cháu không có lỗi cháu không phải xin lỗi nhất định không cậu báo đứng sạm mặt còn mợ báu thở dốc lên từng cơn mở lôi tuột chị nhạn xuống nhà ngang bè quặt hai tay chị vòng qua cây trộn trói chặt lại Này chú đời người là gì ông già bỗng ném ra một câu hỏi chẳng ăn nhập vào đâu ha ha đời người là gì à gã quay mặt né tránh cái nhìn đau đớn của ông già sao bố già không nói thêm về con người con người là gì toàn là những câu hỏi bung lung vô tích sự gã nghĩ như thế thật nhưng gã nói ra, vẻ bông phèng cốt để che giấu một băn khoăn trượt nhói lên trong lòng gã. Gã từng ăn không nói có, từng đánh dẹp ra trò bằng miệng lưỡi và khi cần bằng cả tay chân. Gã đã cung cúc tận tụy hầu hạ ông chủ gã để đổi lấy miếng cơm manh áo và những cuộc chơi bời coi như là đặc trí. Ông ta nói, Anh đã chán những à bề ngoài mỹ miều, nhưng bên trong thì nhão nhuét. Cô em họ của chú xem ra còn tươi giói ngon lành. Chú nói với cô em rằng, anh đã hứng chơi thì chơi hào phóng. Cô em muốn gì, muốn bao nhiêu, anh cũng ok tuốt. Ông già đã mỏi chân chưa? Tôi tùy sức lực, nhưng mà suốt ngày cứ đứng phơi nắng trên giàn giáo tôi mỏi rồi. Chỗ kia có cái đếm canh đê ta cố đi tới đó rồi ngồi nghỉ một lát bố già. Ông già cười gượng, "Ôi, chân tôi còn dẻo lắm, nhưng tôi chiều ý chú, muốn nghỉ thì ta nghỉ thôi." Cái điểm nhỏ trống hoang, tường xây bị lở từng mảng lớn. Ông già thở hổn hển, thỉnh thoảng lại húng hắng ho. Gã bạn đường cũng phải làm ra vẻ mệt. Gã ngồi lùi sau ông già, tựa lưng vào tường, hai chân duỗi thẳng. Ông già nhấp nhộm nhìn xuống bãi sông. Không, đây không phải là cánh bãi mà ông tìm kiếm, nhưng mà dù sao ông vẫn xúc động. Chú biết không, cánh bãi làng viền thời thơ ấu của tôi, nó là cánh bãi non. Nhiều chỗ bùn nước còn lõm bõm, chỉ thuần có lau lách và cỏ dại. Bây giờ đất chật người đông, bãi già hay bãi non, người ta đều khai phá tất bố già. Ừ ừ, đã hẳn là thế. Ông già không một chút nghi ngờ gã bạn đường hay cũng có thể nói là kẻ dẫn đường rất đáng khả nghi. Ông đang trở về với chị Nhạn bé bỏng của ông. Chị Nhạn bị trói quặt hai tay, vòng qua cây cột rồi bị bỏ qua đêm ở dưới nhà ngang nhà mợ báu. Chú bé đào thương chị, dình lúc ông giáo già, cha chú trong đèn chấm bài cho học sinh liền lèn ra khỏi nhà. Có lẽ đêm đã khuya, nhà mợ báu tối om. Ở chỗ tàu nấp, bỗng có tiếng dế gáy vang Tàu đập khẽ xuống đất. Tiếng dế vẫn gáy vang Hóa ra là con dế nhốt trong cái vỏ bao diêm, tàu vẫn bỏ trong túi áo. Tàu ngần ngừ dây lát rồi thả con dế ra. Dế ơi, tao mê mày lắm. Nhưng mày không thể theo tao đi cứu chị nhạn của tao. Những người lớn trong nhà họ nghe thấy tiếng gáy của mày thì nguy cho chị tao lắm. Con dế nhảy tách. Tào ngẩn ngơ một lúc, rồi chú bò qua vườn, lách cửa vào căn nhà ngang bề bộn và tối như hũ nút. Chị nhạn ơi, chị bị trói ở cây cột nào? Em Tào, đến với chị đây. Em cởi trói cho chị. Mối dây trói chặt quá, nhưng em cởi được, cởi được mà. Một lúc lâu sau, hai chị em dắt díu nhau ra được tới bãi sông. Cánh bãi chìm trong bầu không khí mù mờ của vầng trăng xuông lẫn với sương đêm bàng lảng, Chị nhạn âm thầm. Từ lúc chị bị trói bị bỏ mặc một mình, chị chỉ nghĩ đến em. Mà đúng thế, lúc này, chị chỉ còn có em. Rồi chị bỗng ôm chặt lấy Tào nói như dỗ dành. Nhưng chị phải đi, chị nhớ em lắm, nhưng nhất định phải đi, đi ngay bây giờ. Tào ngẩng lên. Khuôn mặt trắng mờ của chị nhạn bao phủ lên tầm nhìn và trái tim run rẩy của chú. Chị định đi đâu? Em muốn tìm chị thì tìm ở đâu? Chị không biết, chưa thể nào biết trước, nhưng nhất định chị em mình sẽ còn gặp nhau, chắc chắn là như thế. Chị nhạn càng ôm chặt tào, hai cánh tay chị bé nhỏ. Chú em tào càng bé nhỏ hơn, nhưng mà linh cảm mách bảo chú rằng đêm trắng xuông nay trên bãi sông này sẽ còn theo chú suốt cuộc đời. Gã bạn đường vẫn ngồi lùi sau ông già, lưng tựa tường, đầu óc quần quanh với ý nghĩ mình chỉ cần nghiêng bàn tay. Chém một nhát vào gáy ông già là tấm thân còm cõi của ông ta đổ gục. Một đoạn đường đê dài đi với ông già. Rút cục chỉ nhằm một âm mưu Gã đã thua cô em họ và anh chàng thợ xây tên là Khỏa, thua tình yêu của họ. Gã nổi khùng để vớt vát lại một chút sĩ diện hão trước ông chủ gã. Tôi sẽ giết thằng cha khỏa láo tét. Rồi tôi đốt nhà con em họ ngu si, cho nó ra ngủ lề đường. Ông chủ gã nhếch mép cười. Chú khá lắm, nhưng như thế là không khôn ngoan. Chú hãy tính toán lại đi, không cần vội vàng. Ông chủ gã quả là trí lự hơn gã thật. Ông ta cứ nhờn nhơ rồi bỗng dưng tuyên bố một câu xanh dờn. Này chú em, cần phải học cách giết người hoặc tàn phá cuộc đời người khác mà bàn tay mình vẫn sạch sẽ thơm tho. Gã đần mặt ra, ông chủ gã nheo nheo mắt như là diễu cợt gã. Chú có thể thó được một vật dụng gì đó của thằng khỏa thợ xây không? Được hả? Một cái mũ, một đôi giày. Ừ, thế là đủ. Chú hãy đóng vai thằng khỏa thợ xây. Chờ đêm tối, chú lên dình ở trên đê. Gặp ai đó lạ thì tìm cách làm quen. Đi với người đó một đoạn đường. Chú không cần giết người ấy, chỉ cần tạo ra một cuộc hành hung chấn lột. Xong chú vứt cây mũ, đôi giày của thằng khỏa thợ xây vào bụi rậm. Rồi chú biến đi. Đã có anh đứng đằng sau vụ này. Đang chứng rành rành. Thằng thợ xây nhất định sẽ phải vào nhà đá. đời nó khốn nạn. Con bé người yêu của nó cũng phải khốn nạn theo. Lòng dạ đen tối. Gã không hề cảm động trước cái vẻ lần thần Cả câu chuyện gã coi là lần thần của ông già Nhưng có cái gì đó khiến gã bị hững, Bị mất đi sự căng thẳng, cân não gã thường trải qua Trước khi làm điều ác Gã chán nản, hở hững nói Sao tôi lại gặp bố già Trở thành kẻ dẫn đường cho bố già nhỉ Thật kỳ cục Chú đừng nói thế Tôi được gặp chú là vui cho tôi Gần suốt một đời người Tôi mới có dịp quay trở lại được vùng này, chắc là lần cuối cùng. Tôi đi nhờ xe một ông bạn, ông ta làm to, sáng mai ông ta đã lại về xuôi rồi. Nhưng mà không sao, chú còn trẻ, chú chưa hiểu được đâu. Người già sống ở đoạn trót cuộc đời thì tâm tưởng lại hay đi ngược lại. Tôi vẫn hình dung, vẫn thổn thức với cái giây phút chị nhạt ôm chặt tôi trong lòng bàn tay bé nhỏ của chị. Tôi vẫn là chú bé con. Gã cười thầm trong bụng, quả là mình đang đi với một chú bé con mà giọng gã hơi trụng xuống. Ngắn gọn thôi bố già, rút cục là bà chị yêu quý của bố già phải trốn đi đâu, rồi sao nữa? Tôi không biết, một đời tôi, bé theo cha đi dạy học lang thang, lớn đi hoạt động ở khắp các miền đất nước. Đến đâu tôi cũng do hỏi về chị nhạn, nhưng mà bật tâm hơi. Vậy là bà chị yêu quý của bố già dù ở đâu, còn sống hay đã chết thì cũng thế thôi. Quá vãng rồi, xưa rồi, bố già đừng làm nhàm nữa, quên đi. Ông già bỗng ngồi phát dậy, đôi vai gầy rung lên giọng khay gắt. Chú nói lạ, làm sao tôi quên được khi cái câu nửa như tâm sự, nửa như dặn dò của chị nhạn vẫn văng vẳng trong đầu tôi. Tào ơi, cuộc đời muốn dồn ép chị đến chỗ, sống không ra người, nhưng chị quyết chống chọi không để ai có thể khinh mình Đấy thế đấy Chú nghe rõ chưa Muốn thiên hạ không khinh được mình Thì mình phải biết tự xấu hổ Ông già Bỗng nắm ngực áo mình Giật giật và khẽ kêu lên thống thiết Đã có lúc Tôi ngấm ngầm tự xấu hổ Về sự hèn yếu mê muội và lỗi lầm Nói tóm lại Là sống chưa ra người Nếu như chị nhà tôi biết Cũng có thể chị sẽ tha thứ Và khuyến khích tôi nhưng riêng mình, đối mặt với mình Thì đừng có loanh quanh bảo chữa Phải xong phòng đúng không Gã cũng nặng nhọc đứng dậy Lật đật bước lên Rồi lại lùi lại Đúng, tôi với bố già đi với nhau đến đây là hết đường rồi Tôi phải xuống xóm trại Ở dưới bãi sông kia Còn bố già cứ xuôi theo đường đi Chỉ một quãng ngắn nữa là đến viền Chào bố già Tôi đi đây Gã xuống bãi sông Dưới bãi Chẳng có xóm chạy nào, nhưng gã vẫn đi, vội vã len lòi giữa những bụi cây rậm xuống tận mép nước. Mình không thể hại ông già, để rồi phủi tay, đổ vạ cho thằng Khoa thợ say, dù mình đã phải chịu nhục trước nó. Gã tháo đôi giày vải có chỗ rách hở ngón chân, lột cái mũ cối mất tròm. Những thứ, gã lấy trộm của Khoa, vứt tòm xuống dòng sông Đôi giày trôi được một quãng thì chìm. Còn chiếc mũ nổi lập lờ mãi mới mất hút ở chỗ nước su ảo ảo. Mặt sông như dựng đứng lên trước mặt gã, bàng bạc màu trắng xuông. Gã dùng mình hấp tấp quay lên đê. Lúc này, ông già xuôi theo đê, chắc đã gần tới đường đá. Đoạn đường đá từ chỗ này thẳng lên thị trấn. Như đoạn dây cung mà quãng đê lượn vòng như là cánh cung. Mình là tên khốn nạn. Lúc mình và ông già đi qua viềng, Mình đã lờ đi Dù ông già đi quá xuống tận chỗ này Chỗ có cái đếm canh đê Mình lừa dối ông già Ông ta đi tới đường đá Chắc sẽ phải loay hoay tìm cách nhanh nhanh Về lại thị trấn Nơi ông ta xuất phát Ông ta có thể ngờ vực Cũng có thể chẳng hề ngờ vực gì mình Nhưng mình vẫn là tên khốn nạn Gã bước chênh trọng Đầu óc chợt rỗng không cái trạng thái gã chưa từng gặp bao giờ Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Quãng vắng của nhà văn Nguyễn Kiên qua giọng đọc Kim Yến. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.